0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist heute bei dem nächsten Teil unserer Serie. Es geht um Erfolg, bitte um Erfolg. Es ist ein Vision Sunday. Vision ist dafür da, um klar zu sehen. Also es ist klar zu sehen für uns als Kirche, aber auch als Online-Kirche, wenn du dabei bist. Und es ist gleichzeitig immer so ein prophetischer Impuls auch heute für ganz Deutschland. Woran weiß man, ob es ein prophetischer Impuls ist, in dem es in deinem Leben sich Wiederhall findet. Wenn nicht, du drück auf Löschen und vergiss es wieder. So ist das mit prophetischen Impulsen. Prüf alles, das Gute behalte. Heute ist etwas dabei. Wenn es dich anspricht, dann kannst du diese Message am Ende weiterleiten über WhatsApp, wie auch immer. Aber wir wollen heute klarer gucken. Für uns, mit all unseren Locations zusammen in der Metropolregion München, in Deutschland, was hat Gott vor? Gerade in dieser Zeit, die oft so diffus ist und man oft keinen Durchblick hat vielleicht, um was es geht. Und das machen wir heute mit dem Bitte um Erfolg. Wir sagen oft, dass wir die Kirche genauso leiten wie unsere Familie. Deswegen die Prinzipien, die du am Vision Sunday mitkriegst, kannst du übertragen auf deine Familie, auf deine Freunde, auf deine Small Group, auf dein Business. Und das ist auch heute wieder so. Das ist kein Spruch, sondern das, was wir heute als Kirche jetzt gemeinsam machen, kannst du einfach übertragen auf dein Leben. Deswegen, wenn du Notizen machst, es geht um Jabes. Das Gebet von Jabes ist in 1. Chronik 4, 9-10. bis 10. Es ist die kürzeste Biografie, die die Bibel uns gilt, gibt, von einer Person, nämlich zwei Verse lang. Das ist relativ kurz. Ich meine jetzt nicht eine Namenserwähnung, da gibt es mehr. Der zeugte den, der zeugte den und Hannah zeugte den. Hannah kann ich zeugen. Äh auch immer. Kannst du nachlesen, wenn du einfach Ideen für Kindernamen brauchst, ist auch dieses Kapitel Erste Chronik grundsätzlich schlau, weil da vorher und nachher geht es nur, wer zeugt wen und so weiter. Also das sind ganz viele Aussagen dabei und dann kommen zwei Verse Jabes, komplett ein anderer Punkt, den schauen wir uns heute an. Und Jabes Gebet ist ein Gebet, was dir eine Struktur gibt, was uns als Kirche eine Struktur gibt, zu beten. Weil beim Beten ist oft so, dass man abschweift, dass man vielleicht mal nicht mehr sich konzentrieren kann. Da kommt eine WhatsApp rein oder man betet einmal kurz für die Hannah und dann vergisst man wieder, was man beten sollte oder wen auch immer. Diese Struktur hilft hier. Das sind Schritte, die in diesem Gebet drin, die wir uns heute anschauen wollen. Und der Geschichtsschreiber, wie gesagt, vorher, nachher geht es um die Nachkommen Judas und dann geht es auf einmal um Jabes. Schauen wir uns mal an. Jabes war ein Angese- äh, Angesehener als seine Brüder. Offensichtlich galt sein Rat etwas. Er war jemand, der gewertschätzt war. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes gegeben. Er bereitet Schmerzen. Also wenn du unzufrieden bist mit deinem Namen, das ist auch kein cooler Name. Weißt ja, du, Jabes, was du das ja, bereitet Schmerzen. Wow. Also der Start in seinem Leben war offensichtlich nicht besonders gut. Und er, also unter Schmerzen hat er das Leben angefangen. Das Wort heißt auch noch äh, neben Schmerz traurig und kummervoll. Und das ist für mich der Start heute. Ich weiß nicht, was für dich gerade ein Schmerz ist. Das Jabesgebet gebet ist nicht ein Gebet, wo du sagst, naja, ich habe gerade meine Business School abgeschlossen, habe gerade meinen zehnten Master gemacht, habe gerade die zehnte Firma gegründet und es braucht ein bisschen mehr Erfolg. Es ist dafür da, wo du Schmerz in deinem Leben hast. Und übrigens, ähm, für geistliche Geburten, also wenn Gott etwas hervorbringen will in dir, gibt es genauso schmerzhafte Prozesse oft wie bei einer leiblichen äh, Geburt. Ist nicht immer so, ist aber oft so. Manchmal ist überrascht davon, dass Gott etwas Neues in dir hervorbringen will und dass es unterwegs schmerzhaft ist. Diese Predigt war zum Beispiel für mich die letzten Wochen schmerzhaft, in dem Sinne zu gebären. Wirst gleich merken, warum das so ist. Aber der Schmerz kann sein, es kann sein, dass du sagst: Ich habe Schmerz, weil mein Business gerade feststeckt oder ich finanziell wegen Corona am Limit bin. Vielleicht ist es die Einsamkeit dein Schmerz. Vielleicht ist es deine Sexualität, wo du in der Sackgasse bist. Und du merkst, du bist im Schmerz drin, okay? Das ist der Startpunkt für dieses Gebet. Ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Schmerz als Church ist seit einem Jahr, dass wir Kirche nicht so machen können, wie wir es gewohnt sind. Das ist seit einem Jahr unser Schmerz. Wir würden lieber anders Kirche machen. Uns alle knuddeln und den Arm nehmen. Manche sind dann dankbar, dass die Masken gibt, man nicht geknuddelt wird. Muss ja auch nicht knuddeln Sonntags. Aber wir würden gerne anders worshipen, wir würden die Gottesdienste anders machen, wir würden, was auch immer. Also der Schmerz als Kirche ist ein anderer Schmerz als bei dir. Privat, aber damit fängt es an. Vielleicht ist dein Schmerz auch, dass du Ziellinien Zielliniendenken hast. Ich habe gemerkt, in Corona kann man Ziellinien denken haben. Das fängt bei uns allen an, als Corona ausgebrochen ist. Letztes Jahr äh, haben die meisten wahrscheinlich inklusive mir gesagt, naja, an Ostern ist es vorbei. Plus Minus. Ne? Geh mal kurz in die Quarantäne und dann Party on, oder? So, Ziellinie Nummer 1, nicht geklappt. Ziellinie Nummer 2, ja, aber dann im Sommer, da wird es dann mal so richtig gut, wa? Da heiraten wir dann alle, die noch heiraten müssen, planen unsere Hochzeiten, auf einmal kann man die Hochzeiten nicht mehr machen oder was auch immer dein Punkt war, Ziellinie Sommer hat nicht geklappt. Ziellinie Herbst, oh super. mach mal Lockdown light. Ziellinie, Anfang Januar, dann sind wir durch, ne? Ja, Hustekuchen. Ich habe im Dezember mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ja, es ist echt anstrengendes Jahr gewesen, aber... Im Januar kommen ja die Impfungen. Ziellinie Impfung. Vielleicht ist es auch für dich eine anti aber für viele Ziellinie Impfung. Ich war Mathelehrer, deswegen rechne ich gerne. Damals mir angeguckt, die ganzen Voraussagen nur für Bayern. Und haben mir aus Spaß ausgerechnet, wenn wir in diesem Tempo impfen würden. hat es allein vier Jahre für Bayern gedauert, bis wir sie geimpft hätten. Ziellinie Impfung. Oh, keine Ziellinie. Jetzt aber im Sommer wird es richtig gut, oder? Also, ich habe Biologie-Abi gemacht, das hat gereicht, um zu wissen, dass wenn es Millionen von sogenannten Wirten gibt, also Leute, die sich anstecken, die Mutation aus England wahrscheinlich nicht die letzte sein wird. Ja, aber nee, doch jetzt. Ziliendinken denken kann Schmerz in dir vorbringen. Du kannst doch sagen, ja, wenn dann. Wenn dann ist äh, eigentlich die Schwester vom Teufel, sage ich mal. Also, auf was wartest du denn? Also wenn dann, ja vielleicht bist du dann schon tot, bis Corona weg ist. Keine Ahnung. Also wenn wir auf was warten, was irgendwann eventuell kommt, wirst du immer frustriert sein. Aber das sind die Momente. Ich bin jetzt, heute, 2021, Januar. Ich habe limitieren. Ich habe Schmerzen in meinem Leben. Was auch immer. Und jetzt kommt das Gebet. Und warum betet er auf die Art und Weise? Und warum ist es unser Mindset? Weil du siehst es hier an dieser Bibelstelle. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie heißt es? Ähm, aber... Jabes betete. Wir sind in einer fasten Gebetszeit. Es ist kein Zufall, dass wir es im Januar machen. Das waren wir immer im Januar, eigentlich schon seit vielen Jahren. Wir haben es noch nie so gehypt mit der Serie, aber das ist so die Einstellung, die wir schon seit vielen Jahren haben. Warum? Wir suchen Gott. Wir suchen ihn. Wie will er unser Gebiet erweitern? Persönlich in meinem Leben, als Tobias Teilchen Privatperson, als Kirche, als Familie, äh, vielleicht in deinem Business. Okay, er betete. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt schon am Anfang. Es kommen fünf Schritte. Diese fünf Schritte kannst du übertragen, wenn du zu Hause betest, wenn du in der Situation bist, wenn du möchtest, dass Gott einträgst. Eigentlich werden wir auch nachher machen, gemeinsam in dieser Celebration. Am Ende werden wir die fünf Schritte durchgehen. Und der erste Schritt ist, er betete zum Gott Israels. Der erste Schritt, wenn du bitte um Erfolg beten möchtest, dass Gott dein Gebiet arbeitet, dass er eingreift in deinem Leben, ist, dass du als erstes Punkt hast, erkenne Gottes Größe an, bevor du überhaupt anfängst zu beten. Was meine ich damit? Wenn ich damit nicht starte, Gottes Größe anzuerkennen und mir bewusst zu machen, mit wem ich rede, ist Fürbitte eines der anstrengendsten und depressivsten Dinge, die du tun kannst. Warum? Du redest mit Gott nur über Probleme. Das nennen wir dann Fürbitte. Herr Gott und die Politik ist auch am Arsch und dann kommt die Impfung, ist auch schlimm, oder was, oder ist gut, oder... Also, Fürbitte kann so depressiv werden. Warum? Weil wir fangen nicht an, mit dem ersten Schritt Gottes Größe anzuerkennen. Er betet zum Gott Israel. Er sagt sich, das ist der Gott der Geschichte. Das ist der Gott, der Geschichte mit seinem Volk schreibt. Der ist der unlimitierte Gott. Er macht sich bewusst, mit wem er redet, bevor er sich überlegt, was er redet. Und das ist ein wichtiger Schlüssel. Wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben eingreift. Gerade im Schmerz. Was ist deine Fürbitte? Schmerz da, Schmerz weg. Haben wir letzte Woche bei Krankheit gemacht, aber es ist bei Schmerz genau gleich, oder? Okay, also er fängt an zu beten und sagt einfach, es ist ihm klar, wer, mit wem er betet. Ich habe einen Freund von mir, wenn ich mit dem bete, und bricht er mich immer wieder mal und sagt, hey, warte mal, Tobias, ich habe das Gefühl, lass uns kurz mal still sein und uns noch mal bewusst machen, mit wem wir eigentlich reden. Das ist vielleicht jetzt trivial, gell? Aber wenn du länger mit Gott unterwegs bist, bist du in der Gefahr, einfach zu beten. Du redest mit dem unlimitierten Gott, der die Geschichte in der Hand hält, der allmächtig ist, der allwissend ist, der dein ganzes Leben in der Hand hat. Und mit dem redest du jetzt. Das ist ein anderes Mindset. okay? Und deswegen zum Beispiel, wenn du dabei warst, bei unserem Mittagsgebeten ist noch, bis Ende dieser Kampagne am 31. Januar, kannst du noch mittags um 12.30 Uhr die immer zuschauen. Und wir haben da eine Kooperation mit unserem Gebetshausteam. Und was wir dort machen ist, wir gehen in den Worship rein, bevor wir Fürbitte tun. Wir überlegen uns, wer ist Gott? Wir sprechen es aus. Und aus der Position, aus dieser Positionierung im Geist Gottes, fange ich an zu beten. Das empfehle ich dir sehr als erster Schritt. Und das ist die erste Einleitung, die wir von ihm sehen. Jetzt geht er einen Schritt weiter. Also er erkennt Gottes Größe an und jetzt bittet er um Segen. Segne mich doch. Zweiter Schritt, bitte um Segen. Um Segen bitten, ist das so die Genialität. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie wenn ich mich unter die Segensdusche Gottes stellen kann. Das kann ich jeden Tag tun, das kannst du immer wieder tun. Das machen wir in unserem ganzen Church-Sinnbild. Ich sage Gott, wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart, dass dein Calling mehr durchbricht in unserem Leben, dass deine Ideen passieren. Das kannst du auch mal machen, wenn du dich wieder duschst. Ich hoffe, du duschst regelmäßig, wenn ich machs heute Abend unbedingt. Wenn du in der Dusche stehst, kannst du auch ganz sinnbildlich sagen, ich stelle mich jetzt nicht nur unter dieses Wasser, sondern unter den Segen Gottes, dass deine Prinzipien durchbrechen, dass deine Gegenwart da ist. Ich kann sinnbildlich meine ganze Familie unter diesen Segen Duschen stellen, meine Verwandten, meine Freunde, mein Business kann ich unter die Segendusche stellen, meine Church, was auch immer, meine Small Group, ich stelle sie unter den Segen Gottes. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt. Hier kommt es ganz oft zur Enttäuschung, weil wir bitten Gott um Segen, haben aber, glaube ich, einen Punkt nicht verstanden, wo ich uns gemeinsam daran erinnern will. Und das ist jetzt so der zentrale Punkt, im Segengebet spanne ich Gott nicht vor meine Ziele. Ganz wichtig. Wir verwechseln das oft, wir behandeln Gott oft unbewusst und ungewollt auf eine Art, die eigentlich unter aller Sau ist, wir merken es nur nicht. Also wir haben einen Plan und dann sagen wir, Gott, bitte segne mich. Gott du mich wirklich liebst. Wir werden dann versucht manipulativ, aber Gott ist nicht zu manipulieren. Das ist echt cool bei Gott. Egal, egal wie viel wir da rumstöhnen und machen. Also wir bitten Gott um Segen für das, was ich will. Aber Segen bedeutet, ich spanne mich hinter deine Ziele. Gott. Das bedeutet Segen. Und das segnet Gott. Ich habe jetzt in der Fastenzeit oft Illustrationen gefunden, die mit Essen zu tun haben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe wieder mal eine Illustration für dich mit dem Segen. Also es ist wie eine Torte. Die Torte hat einen Boden. Und der Boden steht für mich dass du bedingungslos geliebt bist, dass Gott dich angenommen hat, wie du bist. Das ist unerschütterbar. Egal, ob du was tust oder nicht tust, ob du sündigst oder nicht sündigst. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, wenn du Jesus in dein Leben einlädst und dich versöhnst mit Gott. Das ist das Fundament. Dann kommen da Früchte drauf, Erdbeeren, andere Sachen. Und diese Früchte sind die Prinzipien und die Gebote Gottes. Die sind wunderbar. David flippt im Psalm 119 aus, über 170 Verse lang. über die Schönheit dieser Früchte, der Gebote, Okay, das ist wunderbar, das schränkt dich nicht ein, das ist super, das gibt Segen. Zum Beispiel, wenn du den Sabbat hältst, bist du gesegnet, es ist für dich gut. Und dann kommt der Segen Gottes, das ist die Sahne obendrauf. Wir bitten manchmal für Sahne, für Dinge, wo drunter Gammelfleisch ist. Und wundern uns, dass Gott es das nicht segnet. Also, das ist ein ganz wichtiger Prinzip. Und deswegen lese ich dir mal vor, 1. Johannes 5, da heißt es, und wir dürfen zufällig sein, dass er uns hört, wenn wir ihm etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, dann können wir auch sicher sein, dass er es uns gibt, warum wir ihn bitten. Jetzt kommt so ein kleiner prophetischer Einschub äh, für dich und für mich. Das hat was mit Deutschland zu tun. Das hat aber auch was zu tun mit uns als Kirche, weil wir sind ja ein Teil von Deutschland. Und war ist mir wieder mal etwas bewusst geworden oder wichtig geworden. Es ist mit dem Umgang miteinander und besonders Corona ist ein Verstärker, habe ich euch schon oft gesagt. Verstärker für Dinge, die vorher da waren. Ein Verstärker ist zum Beispiel auf Social Media oder auf YouTube oder öffentlichen Kanälen, warum wir hobbylosen Deutschen haben auf einmal mehr Zeit. Wir sitzen mehr zu Hause, das heißt, wir kommentieren mehr, das was vorher einfach so ein paar Leute gemacht haben. Wir kommentieren mehr, wir machen mehr, wir sind mehr präsent auf einmal. Und jetzt sehe ich online das, was vorher zwischenmenschlich in Familien, in Small Groups und in Kirchen schon immer da war. Es hat nicht Corona hervorgebracht, sondern es hat verstärkt. Und ich möchte euch jetzt ein paar Prinzipien zeigen. Wenn ich um Gottes Segen bitte, ohne den reich Gottesfilter, den ich dir jetzt vorstelle, dann wirst dein Gebet am Ende vom Tag nicht erhört. Ich mache dir ein Beispiel. Ganz ein plattes Beispiel. Ich liebe platte Beispiele, weil man dann merkt, ah, könnte was dran sein. Okay, ein plattes Beispiel ist folgendes. Wenn du jetzt hier raus jetzt sagst, ich bitte jetzt Gott um Segen, ich kenne Segen um die du, Gott, ich bitte dich um deinen Segen für den Bankraub, den ich gleich vorhab. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für die Gewalttat, die ich gerade plane. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für die Steuerhinterziehung, die ich gleich mache bewahre mich von allem Bösen, nämlich von der Steuerfahndung. Kannst du schon beten. Aber du bist so im abseits von Gottes Prinzipien, dass du dich einfach schwarz und grün ärgern kannst oder schwarz und grün beten kannst. Das ist keine politische Orientierung jetzt übrigens. Sondern, muss man heutzutage dazu sagen, bevor wieder irgendwas losgeht. Also, sondern es ist einfach nur der Gedanke, dass du Gott um Segen bittest für seine Prinzipien. Und es gibt ja einen Filter. Das ist nicht der allumfassende Filter. Es gibt mehr Filter. Aber diese sechs Filter, wenn du sie heute notierst, helfen dir, im Segen Gottes zu sein und zu bleiben. Der erste Filter ist, ohne Liebe ist es nichts wert. Ich lese dir mal Markus 12 vor. Da heißt es folgendermaßen in Markus 12. Dies ist das Wichtigste. Also das Wichtigste. Wenn du einen Filter willst, lass uns mit dem Wichtigsten anfangen. Gebot. Hört Israelisten, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit aller euer Kraft. Ebenso ist wichtig. Das andere Gebot, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der erste Filter, wenn du umgehst, wenn du reagierst, wenn du handelst, egal ob öffentlich oder zwischenmenschlich, in deiner Small Group, in deiner Church, in deinem Business, ist der erste Filter, ohne Liebe ist es nichts wert. Du kannst mir 1. Korinther 13 lesen. Das ist wirklich shocking. Du kannst Recht haben mit deiner Meinung und trotzdem vollkommen abseits sein. Du kannst prophetisch reden. Ganz klar klar. Die Bibel sagt, wenn es nicht in der Liebe ist, ist es in Gottes Ohren einfach nur ein unfassbar schmerzhafter Ton, was du davon dir gibst. Du hast keine Autorität ohne Liebe. Du kannst nur die verändern, die du liebst. Das bedeutet, ohne diesen ersten Filter, der ist jetzt eigentlich relativ einfach, wenn ich ihn anwende. Aber wir vergessen den ganz schnell. Warum? Ich habe doch recht. Muss doch mal einer sagen. Ja, wenn der sich so anstellt, dann... Erster Filter. Wichtigstes Gebot. Bin ich in der Liebe? Ja oder nein? Das Missverständnis Nummer eins im Glauben ist, es geht nicht darum, ob du recht hast. Es geht nicht darum, ob du recht hast. Sondern wie du es machst. Okay. Der zweite Punkt. Die goldene Regel von Jesus die steht in Matthäus 7, Vers 12. Machen wir mal eine geile Zeichnung hier weg. So. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das Schöne ist, die ersten zwei Filter, durch die ich durchgucken kann, mein Verhalten, sind sehr einfach. Weil es gibt keinen, der sagen würde, ich weiß nicht, wie ich behandelt werden will. Bin mir nicht sicher, so ein Shitstorm über mich wäre mal richtig cool. Oder dass Leute über mich reden, nicht mit mir. Das finde ich so richtig nice. Oder dass mein Chef oder was auch immer. Also es ist eigentlich vollkommen klar, was das heißt, aber wir vergessen das. Es ist nicht schwierig, die ersten zwei äh, Filter anzuwenden auf mein Leben. Jetzt kommt der dritte Filter. Auch ganz viele Missverständnisse. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Zeige ich dir gleich, was die Missverständnisse sind. In, in den Churches, in unserer Kirche, wenn wir nicht darauf achten, aber auch in unserer Online-Kirche. Hier heißt es? Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Sagst du, was ist der Punkt, Pastor? Der Punkt ist, dass wir es vergessen. Warum sollst du niemals gegen Menschen kämpfen? Weder mit deinen Argumenten, noch mit deiner Emotionalität, noch mit Aussagen. Nie, weil ein Mensch hat immer Gefühle, ein Herz und hat eine Geschichte. Wusstest du das? Ein Mensch ist mit Gefühl und Herz geschaffen. Das heißt, die Art und Weise, wie du ihn behandelst, ist nicht egal. Vielleicht ist es ein viertes Schaf Gottes, das Umkehr braucht. Das mag sein, aber es ist ein geliebtes Kind Gottes. Das heißt, ich kämpfe ganz schnell gegen Menschen. Warum? Ich habe doch recht. Ich mache dir jetzt ein Beispiel von der Politik. Bei Politikern haben wir das ganz, ganz ein schönes Phänomen, dass viele Leute folgende Bibelstelle für sich entdeckt haben. Da heißt es, betet gegen Politiker. Kennst du die Bibelstelle? Die gibt's nicht. Weißt du, was da steht? Bete für. Nicht geben. Ja, wie jetzt? Auch für die Partei, die ich scheiße finde? Da steht keine Partei drin. Da steht kein Name drin. Da steht da Bete für Politiker und Menschen, die ihnen an Macht sind. Wogegen kämpfe ich gegen Mächte? Gegen Kräfte, die bete ich, gegen Lobbyismus, gegen Dinge, wo Leute blind sind. Darin kämpft, aber nie gegen Menschen. Es mischt sich so schnell. Es war vor einiger Zeit eine Situation, wo auch viele gläubige Christen einen Shitstorm über Politiker gemacht haben, wegen einem Gesetz, das gemacht wurde. Du kannst über um das Gesetz denken, was du willst, aber wenn wir den Filter verlassen, gibt es keinen Segen mehr. Da bin ich fest von überzeugt. Ich verfluche mich sogar selber, sagt die Bibel, wenn ich schlecht rede, über andere Menschen. Politiker kannst sich beschäftigen sind arme Schweine, die kriegen Morddrohungen, Schmähbriefe, die kriegen Kommentare, die sie unter der Gürtel hier, ja, warum, also der hat ja, das geht ja auch gar nicht. Das Reich Gottes funktioniert dann, das hat Kraft, wenn wir in den Prinzipien Gottes bleiben. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen auch nicht gegen Politiker, wir sind für Menschen, für Politiker, aber gegen Mächte der Finsternis. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich mache es mal ein Beispiel Claudia Roth, ist eine der Spitzenpolitikerinnen der Bündnis 90 Die Grünen oder so ähnlich heißen sie ja. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich die Partei gut finde oder nicht. Ich möchte dir ein Beispiel machen an Claudia Roth und jetzt mal anschauen, was sie so erlebt. Und dann wollte ich mal nur bis jetzt den Reich-Gottes-Filter mit dir mal gemeinsam anwenden. Also Originalzitat Zitat aus einer E-Mail. Nach dem Auftritt in Dresden hättest du arrogantes, arrogantes Stück Scheiße, einen Knüppel zwischen die Zähne bekommen sollen und dir alle Zähne hätten ausschlagen müssen. Gut. Sagst ja, machen ja Leute, die mit Gott nicht unterwegs sind. No, gibt's alles. Und wir alle sind in der Gefahr, selber da sein. So, jetzt mein Reich, mein Reich Gottes Gottesfilter. Nur die ersten drei würden dir schon reichen. War es in Liebe? Nein, nicht wirklich. Hat die Person Claudia Roth so behandelt, wie sie behandelt werden will? Ich glaube nicht. Kämpft sie gegen einen Menschen? Ja. Sogar mit Knüppeln. Jetzt gehe ich mal den Reich Gottesfilter an, dann zoome ich näher ran, schaue mir die Situation an, unabhängig von einer Partei, die ich wähle, und merke auf einmal, unser Land ist gerade tief gespalten. Wo kann ich meinen Anteil als gläubiger Christ tun, damit Einheit passiert? Das ist eine ganz andere Haltung. Wer hat Recht? Wer hat nicht Recht? Claudia Roth ist ein pfiffiges Kerlchen. Hat dann Folgendes gemacht: Hat ein Fernsehteam genommen. Und er hat die Leute besucht, wie zum Beispiel diese E-Mail-Schreiber und er hat gesagt, Guten Tag, mein Name ist Claudia Roth, Sie wollten mir ja einen Knüppel zwischen die Beine hauen mit mir die Zehen ausschlagen. Ich wollte mal mit Ihnen drüber reden. Und nur, weil da auf einmal jemand war aus Fleisch und Blut, direkt vor mir, hat die Person auf einmal so, uh, uh, ja ja, tut mir leid, ja, so krass war es nicht gemeint. Wir vergessen manchmal, nur weil die Person nicht im Raum ist, über die wir reden, dass sie aus Fleisch und Blut ist, dass sie Gefühle hat, dass sie ein Herz hat und deswegen kämpfen wir nicht, und das gilt für all unsere Location und die Kultur, die Gott, glaube ich, in Deutschland hervorbringen will, ist, dass wir auch miteinander in Deutschland so umgehen und dieses Missverständnis ausgruppen. Das, du kannst über deine WhatsApp-Gruppen nachdenken. Du kannst nachdenken, wie redest du grundsätzlich mit Menschen in deiner Kirche, außerhalb deiner Kirche. Der vierte Teil des Filters ist ein Leib, ein Team. Warum ist das wichtig? Die Bibel redet davon, dass es ein Leib mit vielen Gliedern gibt. Und es gibt die Ortsgemeinde, zum Beispiel ICF München, mit der Metropolregion, mit den Locations, die wir schon haben, mit unserer Online-Church, wenn du nicht dazugehörig fühlst, herzlich willkommen. So, das ist ein Leib. Gleichzeitig gibt es den Leib Christi, der ist viel, viel größer. Das ist ICF München, nur noch ein mini fizzi Fuzli teil Da gehören alle Denominationen dazu. In Deutschland sind das sehr viele gläubige Menschen. In den unterschiedlichen Schattierungen. das ist ein Leib, viele Glieder. Das sind nicht meine Feinde in der katholischen Kirche, sondern in der katholischen Kirche gibt es gute und schlechte Dinge, genau wie im auch. Wusstest du? Okay, freut mich. Also es sind gar nicht meine Feinde und ich kämpfe auch nicht gegen die. Wenn ich der Meinung bin, eine Denimation kämpft mit Kräften, gegen was kämpfe ich dann? Gegen die Kräfte, die vielleicht die Denimation beeinflussen. Aber ich bin für sie. Okay, ein Leib, viele Glieder. Ich mache dir ein Beispiel. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das verpassen, sind wir in Grabenkämpfen drin. In Deutschland, zwischen den Generationen oder in unserer Church, in den Small Groups, in den Teams. Wir sind gefangen darin und der Teufel sorgt dafür, dass wir keine Kraft haben. Der Leib Christi hat deswegen keine Kraft, meiner Meinung nach. Er ist lächerlich schwach in Deutschland. Warum? Weil wir diesen Filter total vergessen haben. Wann hat deine Small-Group-Kraft, wenn sie den Filter anwendet? Wann hat deine Family-Kraft, wenn man den Filter anwendet? Okay, also ich mache so ein Beispiel einer Person, die heißt Karl Lenz, ein Pastor von Hillsong. Vielleicht hast du es mitbekommen oder auch nicht. Ist zweitrangig, er wurde vor einigen Wochen rausgenommen aus der Leiterschaft wegen moralischen Verfehlungen. Das ist jetzt ein Beispiel, wo jemand fällt und auch noch öffentlich fällt. Und jetzt ist sehr interessant, vielleicht hast du dich damit auseinandergesetzt oder nicht, wie reagiert man jetzt darauf? Wir alle hier im Raum, Wahrscheinlich und auch zu Hause haben keine persönliche Beziehung zu Karl Lenz. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht ist dein Buddy, vielleicht hast du seine WhatsApp-Nummer. Wenn nicht, sind wir jetzt alle in einem Boot. Wir kennen ihn nicht, wir wissen nur, es ist ein Pastor, der gescheitert ist. Wie reagieren wir? Viele Leute reagieren so klatsch, Tratsch. Hast du gehört mit Karl Lenz? Was mit Karl Lenz? Der Karl Lenz? Ja, der Karl Lenz. Dann geht's los. Und dann geht's los. Dann kommt unsere Meinung. Ja, ich wusste immer, ein Pastor mit Tattoos wird irgendwann fallen. What? Ja, ich wusste immer, diese Mega-Churches sind ja alle oberflächlich. What? Kennst du den Karl? Ich kenne ihn nicht. Das Prinzip, Liebe zuerst, behandle ihn so, wie du behandelt werden willst. Wie willst du behandelt werden, wenn öffentlich wird, dass du gesündigt hast? Wie willst du behandelt werden? Es ist nicht schwierig, liebe Church. Aber wir verpassen uns, der Teufel macht uns blind. Wir verfluchen uns selber, machen den Leib Christi kaputt. Die Bibel sagt, wenn ein Leib leidet, ein Teil des Leibes leidet, leiden alle. Ja, ist doch Hilsung, bin doch nicht Jesus. Hilsung ist ein Teil unseres Leibes. Es gibt nicht den und die wir. Es sind nicht meine Feinde. Ich kriege so viele E-Mails, teilweise von Leitern auch aus Deutschland, die behandeln mich, als wäre ich ihr Feind. Dann schreibe ich mir mal zu, lieber Bruder, so und so, für mich sind sie übrigens kein Feind, für mich sind sie mein Bruder. Mal krasse Reaktion so, what? Also, das ist ein ganz schlimmer Punkt für mich. Der macht mich emotional traurig und wütend, weil der Teufel uns blind macht. Und wir fallen darauf ein, immer wieder. Jetzt sagst du aber, ja, warte mal, Pastor. Aber ich habe ja die Telefonnummer nicht von ihm. Sag ich dir gleich was dazu, wenn du es nicht hast. Aber vorher machen wir eine Originalaussage über Karl Lenz. Hier haben wir jetzt jemand Gläubiges, der redet. Wer ja nicht der letzte Oberheilige, der am Ende die Verdorbensten der ganzen Gemeinde ist, aber sich mit den Spenden der Gläubigen ein schönes Leben macht. Online. Es gibt ein Problem an Online. Genauso, wie wenn du es einfach nur aussprichst in einer Gruppe. Deine Worte haben Kraft. Und das Problem ist, du kannst sie nicht zurücknehmen. Du kannst dich dafür entschuldigen, ob die Worte sind raus. You done it. Das ist eine Situation, warum die Bibel uns davon rät, das nächste Prinzip anzuwenden, das Vier-Augen-Prinzip bei Konflikten. Jesus sagt, geh unter vier Augen hin. Warum gehe ich unter vier Augen hin? Erstens, um nicht über eine Person zu reden, sondern mit der Person. Zweitens, um jetzt kommt die Revolution. Missverständnis Nummer 2478. Also Missverständnis ist, ich gehe hin, um jemandem die Meinung zu sagen. Danke, Jesus, fürs Prinzip. Kollege X, hör mal zu, du. So goes it not. Dann sagst du deine Meinung, kotzt dich vielleicht noch aus. Habe ich eingehalten, das Prinzip. Jetzt kann ich über ihn reden. No. Vier Augen bedeutet, ich höre zu. Wusstest du das? Kommunikation ist nicht, was du sagst, sondern ob es ankommt. Zuhören. Ich muss erst mal zuhören, meinem Bruder, meiner Schwester, vielleicht aus anderen Dimensionen, aus einer anderen Small Group, mit anderen Begabung, was auch immer. Was denkst du, was fühlst du? Bevor ich diese Aussage mache, müsste ich erst mal Kontakt haben. Jetzt sagst du ja, ich kann das vier Augenprinzip nicht jeden Leben. Dann kommt es eine ganz simple Message von Pastor Tobias für dich. Dann ist es nicht dein Business. Dann ist es nicht dein Business, wenn du keinen Kontakt zu der Person hast. Gibt es Vergebung, es gibt Möglichkeiten, dass du es selber für dich verarbeitest, dass du ans Kreuz bringst, was dich beschäftigt. Weil, was Hänschen über Hans sagt, sagt mehr über Hänschen als über Hans. Wusstest du das? Alles, was Karl Lenz in dir auslöst, hat was mit dir zu tun. Das gehört an dein Kreuz. Und wenn du den Kontakt nicht hast, it's not your business. Da verstehe ich die Bibel ganz klar. Das Problem ist, kannst du sagen, kannst alles machen, aber in unserer Church, deswegen ist diese Kirche meiner Meinung nach auch unter anderem stark gesegnet. Wir achten auf diese Kultur der Wertschätzung. Wir achten auf die direkten Wege. Und wir achten auch alle unsere Brüder und Schwestern an anderen Denominationen, selbst wenn wir sie oft nicht verstehen und ich inhaltlich vielleicht ganz anderer Meinung bin. Aber solange ich nicht unter vier Augen reden kann mit der Person, werde ich niemals über die Person reden. Und dann ist es auch nicht mein Business, das Missverständnis ist oft Folgendes da drin, dass wir denken, wir müssen dort einfach handeln. Aber es ist ein Prinzip, wo jemand mal gesagt hat, schau, als er sich entschuldigt hat für das, was er getan hat, er gesagt, komm, ich nehme dich mal mit auf den höchsten Turm in meiner Stadt. Und er sagt, ich vergebe dir jetzt, dass du schlecht über um mich geredet hast. Dann nimmt er ein Daunenkissen und schüttelt das aus. Der Wind treibt es überall hin und er sagt zu ihm, kannst du jetzt bitte die Daunen einsammeln? Er sagt, das geht nicht genauso kannst du deine Worte leider nicht zurücknehmen. Und auf Social Media oder YouTube bleibt es forever in the Internet. Social Media oder YouTube ist nicht vier Augen, ist nicht mal sechs Augen, das ist die Welt. Und wenn wir Leute markieren, auch Leiter das miteinander machen, dann schwächen wir den Leib Christi, anstatt es an der richtigen Stelle zu machen. Deswegen ist für uns vollkommen klar, wir sind für Dinge als ICF-Movement, als ICF-München, als ICF-Online-Church. Wir sind nicht Gegendinge. Weißt du, was mich ankotzt? Ich kann sie anders sagen. Das deutsche Christentum ist wofür bekannt? Wogegen wir sind. Wie peinlich! Wie peinlich! War Jesus bekannt, wogegen er ist? Er war bekannt, dass er für die Sünder da ist, dass er für die Menschen da ist, dass er sie geliebt hat, dass er sie gerettet hat, dass er Heilung und Befreiung, dafür war er bekannt wie wäre es, wenn wir die Kultur ändern, indem wir selber mal konstruktiv posten, indem wir konstruktiv kommentieren, indem wir miteinander anders reden, indem wir in unserer Church anfangen und für unser Land beten und in anderen emotionen anders umgehen und sagen, okay Gott, hier sind wir, wir werden das anders machen. Und deswegen hörst du von unseren Bühnen nie etwas, dass ich gegen jemanden rede. Ich bin inhaltlich gegen manche Positionen von anderen Pastoren. Und zwar manchmal ganz klar. Aber von mir hörst du, wofür ich bin und nicht, gegen wen ich bin. Was wäre, wenn dein Leben dafür etwas stehen würde und nicht gegen wen du bist? Gegen deinen Nachbarn, gegen deine Small group wer wen auch immer. Dann hätte es wirklich Kraft. Der letzte Filter ist Demut. Die Demut ist, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Ich habe einen Balken in meiner Fresse, sagt Jesus. Und der Splitter bei dir ist gerade nicht das Problem. Also freie tobias teichen Also fange ich bei mir an. Ich mache nur ein Beispiel, das mich jetzt betrifft. Hier sagt jemand Folgendes über die Bewegung. Dieses ganze Hillsong, ICF etc. Zum Thema Kalends online gepostet unter ein Video. Ist zu einem Kult geworden. Alle Show und Selbstherstellung möglichst sexy und cool aussehen. Ich glaube, keinem von diesen Mega-Church-Pastoren auch nur ein Wort. Dann lese ich lieber selber in der Bibel. Lass uns den Filter anwenden. Der letzte Satz ist gut. Oder? Der letzte Satz ist richtig nice. That's it. Der Rest bedeutet dass hier ein Bruder und Schwester, ein Beispiel von mir, über mich urteilt, mich gar nicht kennt. Wenn du vielleicht Online-Church zum ersten Mal zuguckst, ich laufe grundsätzlich so rum und nicht, ich verkleide mich nicht für die Kirche. Das ist krass, gell? Also von der Kleidung, ob jemand ein Tattoo hat, kein Tattoo hat, kannst du nicht ableiten, ob er mit Gott unterwegs ist. Das heißt, hier siehst du diesen Filter angewandt. Ich mache es an meinem Beispiel. Aber es bedeutet für uns, dass wir da hinschauen, wofür hat der Teufel Angst in unserer Church In deinem Leben und in Deutschland, er hat Angst vor dem Moment, wo wir verstehen, dass Einheit durch Jesus Kraft hat. Dass wir ein Leib mit vielen Gliedern sind. Für uns, mit unserer Metropolregion, wo wir Kirchen gründen werden, Online-Church. Aber wir sind Teil von Leib mit anderen Denominationen. Dann hat Deutschland Kraft. Vorher sind wir in Grabenkämpfen, lauter verletzte Christen, die gegen andere schießen und sind gefangen da drin. Das kann aber auch in deiner Group und deiner Familie so sein. Und du siehst es punktuell aufblitzen. Deutschland betet gemeinsam, letztes Jahr eine Million Menschen gebetet. Warum? Weil der Leib Christi über die Ortsgemeinde hinweg gedient hat. Das ist kein Einheitsbrei, sondern es ist Einheit im Herzen. Oder gemeinsam verpfingsten. Oder wir werden das auch als Kirche erleben, indem wir für den Einstundenradius der Metropolregion gehen im nächsten Jahr. Dass wir sagen, wir beten dafür, dass dort Groups entstehen, dass dort Communities entstehen und dass wir dann an diesen Orten erst die Gottesdienste übertragen und später Locations gründen. Das heißt, wir gehen diese Schritte unter diesen Momenten, weil wir an die Einheit und die Kraft glauben. Das war jetzt ein langer Einschub. Aber er ist mir extrem wichtig. Und dieser Einschub, nochmal zurück, kam aus den Schmerzen aus meinem Leben. Er ist geboren worden die letzten Wochen. Ich wurde markiert wieder mal auf social media ich wurde, äh, Ausschnitte aus Predigten von mir wurden aus dem Kontext gerissen, in Predigten verwendet. Es gab wieder mal äh, Blogs über mich und meine Familie. Es gab Leute, die zerrissen haben. Und das ist alles nicht der Punkt. Ich rede es nicht, weil es mit mir ist, weil ich gehe den Weg der Vergebung. Das ist mein Schmerz. Und der geht und der ist dann weg. Aber ich bin gesegnet. Wusstest du warum? Weil ich behalte diesen Filter. Die Person, die es nicht macht, die kann noch so viel um Segen bitten an vielen Punkte, wird es nicht erleben. Also wir gehen nochmal zurück zum Vers wir haben jetzt hier verschiedene Punkte schon gesehen. Wir haben gesehen, dass er betet um Segen, dass er betet äh, überhaupt, dass er sich auf Gott ausrichtet. Und jetzt kommt ein Punkt, der sagt, erweitere mein Gebiet. Er betet um Erfolg. Er betet darum, dass Gott das Gebiet erweitert. Und ich habe dir am Anfang gesagt, dieses Gebet ist, wenn du in der Sackgasse bist eigentlich. Zum Beispiel als Kirche. Wir beten davon, Gott erweitere unser Gebiet unter den Möglichkeiten, wo wir jetzt sind. Warum ist sein Gebet? Ich brauche Optionen. In Corona denkst du, du hast keine Optionen. Vielleicht ist dein Business in der Sackgasse, deine Familie, deine Sexualität. Warum betest du, erweiter mein Gebiet? Weil du brauchst Optionen Gottes in diesem Moment, wo er dir zeigt, was er tun will. Wir machen Optionen für unterschiedliche Sachen, wo du gerade drin drinsteckst. Ich mache dir zwei Beispiele aus unserer Kirche jetzt, wo wir beten, Gott erweiter unser Gebiet. Mehr Infos kriegst du Anfang März im United. Da geht es ganz tief rein, welche Optionen wir gerade haben als Kirche. Aber wir haben gesagt, durch dieses Mindset von Jabez, haben wir in der Corona-Situation gesagt, nur weil Dinge nicht mehr gehen, heißt es das nicht, dass Gott unser Gebiet nicht erweitern will. Also haben wir gebetet, dass Gott uns Ideen gibt. Wir haben die Hybridkirche gestartet. Hybrid heißt, wir haben Dinge vor Ort wie jetzt. Parallel online. Die Elisa wird das nach vorne kommen und das an einem Beispiel noch zusätzlich erklären, weil das Phänomen ist jetzt, dass man eine Small Group sein kann, in Deutschland ein Teil unserer Online-Community sein kann und kein schlechtes Gewissen mehr dabei hat, sondern sich das genießt. Die Elisa macht uns ein Beispiel, wo wir auch sagen, lass uns nicht damit abfinden, dass wir sagen, wir sind im Lockdown, wir können vieles nicht, sondern was kann man machen, zum Beispiel beim Church Without Wall Sunday.
1: Super, Danke, Tobi. Genau, der Church Without Walls Sunday steht vor der Tür. Am 14.02. ist es wieder soweit und wir schauen uns an, was heißt es, Jesus Christus ähnlicher zu werden, mein Umfeld positiv zu verändern und furchtlos zu leben und zwar nicht nur hier am Sonntag, sondern genau da, wo du bist in deinem Alltag, an deinem Arbeitsplatz und das Coole ist, dass wir, wie der Tobi gerade schon gesagt hat, aufgrund dieses hybriden Ansatzes am Sonntag hier vor Ort äh, uns mit dem Thema beschäftigen, was heißt es Gott als mein Boss zu haben, aber dann auch unter der Woche online super viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, wo man sich einfach über Zoom einklinken kann, also zum Beispiel zum Thema Befähigen, ähm, euch zu befähigen, zu schauen mit einer Morning Prayer, ein Bibelleseplan. Was heißt das, dass Gott mich befähigt an meinem Arbeitsplatz? Oder auch zum Thema Motivieren. Wir haben ähm, super viele spannende Sprecher unter der Woche, die darüber reden, was heißt es zum Beispiel, mit Leichtigkeit an meinem Arbeitsplatz zu leben, mit Jesus. Oder für verschiedene ähm, Gruppen, ich weiß es nicht, in welchem Arbeitsbereich du tätig bist, zum Beispiel für Wirtschaft und Finanzen, Medizin und Soziales, Familien oder Bildung und Erziehung gibt es wieder klasse ähm, Learning Communities am Abend. Und äh, ich freue mich mega drauf, weil jetzt offline hier wäre das gar nicht möglich. Wir hätten gar nicht die Kapazität dazu, das hier zu machen. Aber online können wir unser Gebiet erweitern und das ist mega stark. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, du auch.
0: Danke, Elisa. Du merkst, das ist ein Beispiel. Der Jens wird uns gleich das nächste Beispiel bringen. Es ist dieses Gebet unter den Möglichkeiten. So viele Leute konnten noch niemals dabei sein, wie in dieser Woche im Lockdown, sich mit
2: diesen Themen zu beschäftigen. Jens, was gibt es noch für Beispiele, dieses Gebiet zu erweitern? Get free ist so ein klassisches Beispiel, das gibt es bei uns seit über 15 Jahren in der Kirche. Online, aber erst seit einem Jahr. Wir hatten gar keine Erfahrung damit und haben einfach gesagt, wir starten das jetzt online. Und es ist tatsächlich im positiven Sinne mega eingeschlagen, das Ganze. Es ist so gewesen, wir haben zu Offline-Zeiten, 2019 war so ein Offline-Jahr noch, da haben wir unter 400 Leute gehabt, die beim Get Free teilgenommen haben im, im Jahr. Und jetzt 2020 zu Online-Zeiten hatten wir über 700 Leute. Und ich nenne dir diese Zahl, die ist äh, sehr hoch. Und ich nenne die Zahl, weil hinter dieser Zahl irre viele Menschen stehen, die in Corona-Zeiten tatsächlich Schritte mit Gott gehen konnten. Und das sind Leute über ganz Deutschland verteilt, weil Leute mal bei uns in München waren, die haben ihr Get Free gemacht, jetzt leben sie ganz woanders und nehmen jetzt aber am Get Free Teil, begleiten andere Menschen, weil sie das in Online-Zeiten jetzt eben können. Oder Explore, das ist der erste Schritt bei uns in die Kirche hinein. Alex Klich und T machen einen genialen Job, alles online. Das heißt, wenn du irgendwo in Deutschland sitzt und sagst, ich möchte gerne eine Gruppe haben, du bist nur einen einzigen Klick, Klick, an deinem Computer entfernt von einer Gruppe. Und schon bist du in einer Gruppe drin, in einer Community und kannst da tatsächlich Gas geben. Also Langeweile in Corona-Zeiten gibt es da eigentlich nicht mehr. Oder Workshop-Bereich. Gerade in Corona-Zeiten online, es geht so vieles. Du kannst alle möglichen Workshops bei uns buchen. Ein Beispiel habe ich dir mitgebracht, Das ist Menschen im Gebet begleiten. Das ist etwas, wo wir zu Offline-Zeiten einfach immer einen Raum im Office hatten. Da passen natürlich nur begrenzt viele Leute rein. Das heißt, das ist sofort wieder ausgebucht, Jetzt haben wir das Ganze äh, im Online-Format und daneben jedes Mal äh, äh, Menschenzahl über 100 sind das und die können jetzt teilnehmen aus ganz Deutschland können sie zuschalten. Wir können auf die Art und Weise ein Segen sein für andere Kirchen. Andere Kirchen schicken ihre Leute und sagen: Okay, die äh, schaut euch das mal an, was sie da in München machen und wir können das, was wir womit wir beschenkt wurden in München, können wir auf diese Art und Weise online weitergeben.
0: Danke Jens. Ihr seht, das sind praktische Schritte, wo wir einen Teil dazu beitragen wollen für Deutschland, für den Leib Christi, aber wo wir auch dir zu Hause die Möglichkeit geben, durch dieses mögliche Gebiet zu erweitern. Deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Also wir sind an dem Punkt, dass wir uns bewusst machen als erstes, mit wem reden wir eigentlich. Als zweites fangen wir an, Gott um Segen zu bitten oder den Prinzipien auch nochmal zu reflektieren. Kann ich vielleicht umkehren in diesem Segen Gottes, in diesem Segenstrom? Ich er, bitte erweitere mein Gebiet, bitte um Erfolg und dann heißt es, er bittet ihn um Kraft. Wenn es darum geht, dein Gebiet zu erweitern, brauchst du Kraft. Das kostet wirklich Kraft. Egal, was es gerade ist, wo du im Schmerz gestartet hast, ich brauche die übernatürliche Kraft Gottes, seelische Kraft, physische Kraft. Du kannst dafür dich beten, du kannst aber auch für Leute beten, die gerade vielleicht im, als Pfleger arbeiten, als Krankenschwester, was auch immer. Du brauchst Kraft, wenn das Gebiet erweitert wird und Gott eins zu suchen. Die Luther hat das übersetzt, dass es übersetzt, man kann es auch so sagen, dass man die Hand Gottes greift. Wie der Vater, der sagt, ich gebe dir die Hand, ich führe dich dadurch. Und ich sage dir, dieses Gebet, im letzten Jahr zu beten, hat mich sehr viel Kraft gekostet. Weil Gebietserweiterung und den Möglichkeiten jetzt als Kirche, aber auch privat, ist einfach sack, sack anstrengend. Ich brauche deine Kraft. Und das ist der nächste Schritt. Und der letzte Schritt ist, bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte er sein Gebet. Er betet um Bewahrung. So, diese Schritte sind etwas, was du durchbeten kannst für dich. Das werden wir gleich gemeinsam mit unseren Locations, aber auch gemeinsam mit dir zu Hause beten. Ich weiß nicht, wo es ist, dass du Kraft brauchst. Ich weiß nicht, wo es ist, dass Gott dir Optionen geben darf. Aber Kraft hat das, wenn wir für uns beten und wenn wir auch gleich für unsere Church beten, für Deutschland beten. Gott wird dir zeigen, für was du beten darfst. Wir werden es so machen, dass wir zwischendurch gesungene Gebete hören. Hier vor Ort dürfen wir nicht singen. Für uns vor Ort ist es, das Training ist eigentlich so zu machen wie zu Hause. Zu Hause hast du auch keine Worship Band, die meisten jedenfalls nicht aber hast vielleicht eine Playlist. Was wir gleich machen werden, ist, dass das wie so ein Teppich ist, auf dem wir aufsetzen. Das mache ich oft. Ich mache Worship an und fange an zu beten. Wir werden diese Schritte durchbeten. Und ich lade dich ein, es zu Hause mitzumachen. Du werden Dinge kommen durch diese Predigt, wo du reagieren kannst. Du werden Dinge kommen, wo der Heilige Geist dir zeigt, was für dich dran ist. Lass uns das gemeinsam tun. Vater, wir wollen jetzt gemeinsam beten. Wir danken dir für dieses ja, das Gebet, für dieses Model, wie wir beten können. Und wir wollen dann damit anfangen, den ersten Schritt, uns auszurichten, wer du bist. Wir wollen deine Größe anerkennen. Ich danke dir, dass du uns jetzt leitest, dass wir Dinge aussprechen können, dass wir uns fokussieren können, dass uns bewusst wird, mit wem wir reden.